0: 성경섭이 만난 사람 우리나라 역사에서 가장 오랫동안 부를 지켜온 가문이 12대를 거치는 300년 동안 이어진 경주 최부자집인데요. 최부자집 가문의 6가지 가르침, 6훈 중에서 흉년에는 절대로 땅을 사선 안된다는 것이 있습니다. 가정에달월에는 이런 남에 대한 배려와 베푸는 마음숨씀이가 넘쳐도 좋으니 마음항아리를 가득 채웠으면 좋겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 주말 이 시간에는 문화탐방과 인문학카페로 함께합니다. 김성수 문화평론가 어서 오십시오. 안녕하세요. 김성수입니다. 2012 여수세계박람회 엑스포가 드디어 오늘 막을 올리는데 월드컵올림픽과 함께 세계 3대 행사 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 행사는 세계 수준인데 이 도로나 숙박, 이런 인프라가 부족해서 좀 문제가 많다. 이런 얘기들이 나오네요. 아, 그럴 수밖에
1: 없는 게 보십시오. 지금 여수가 인구가 30만 밖에 안 되는 도시입니다. 네. 그리고, 어, 지자체의 그 자급률이라 그러잖아요. 우리가. 그 그러니까 경제적인 독립을 얼마나 하고 있는가. 25% 수준밖에 안 돼요. 25%. 예. 그러니까 이런 곳에서, 어, 이런 세계적인 박람회. 사실은, 인증 박람회, 등록 박람회는 아닙니다. 그렇지만 어, 그 등록 박람회는 아니지만 인증을 받은 박람회이기 때문에 대전엑스포와 비슷한 규모라고 이렇게 보시면 되는데 13년 만에 맞은 그런 세계적인 행사잖아요. 그런데 어, 지금 정부에서 도와주는 예산이 사실은 대전과 비교해 봤을 때 정말 좀그 형편 없었다. 이렇게 볼 수가 있어요. 왜냐면은 대전 같은 경우 어 이미 13년 전에 치러졌는데 총 예상 규모가 1조 한 8천억이었어요. 네. 그런데 이 여수가 2조 천억도 안 되는 돈으로 하거든요. 그러면 13년 동안의 그 인플레를 생각을 해보시면 사실은 행사의 규모가 줄어들었다고 볼수 있는 건데 행사 그 전시회 장만 보십시오. 그게 축구장 한 7개 너비의 그런 규모 않습니까? 그러니까 네. 실제로 규모는 더 확대됐다고 볼수 있는데 돈은 덜
0: 들이고 행사를 치르고 있죠. 이제 뭐그 나라 밖에서 오는 손님도 손님이지만은 국내도 이 볼거리가 상당히 많다고 그래요. 예, 실제로는 CNN이 뭐 2012년에 가장 가볼만한 곳이다 이렇게 선정도 했다고 그러는데, 예, 좀 내국인들 홍보도 많이 해서 어. 관람객들 좀 많이 유치해야 되지 않나 하 생각이
1: 듭니다. 실제로 지금 그 준비하고 있는 그 전시장들 그리고 전시 프로그램들을 보면 은 어, 상당히 알차다 이런 생각이 들어요. 네. 그러니까 어 아까도 잠깐 말, 말씀드렸지만 박람회장 면적만 축구 경기장으로 따지면 7개 크기의 거대한 박람회장에 80여 개의 특화 전시시설이 있고요. 네. 이것만 관람해도 70시간이 걸리는 거예요. 그러니까 뭐... 잠을 안 자고 볼 수는 없잖아요. 그러니까, 닷새 정도는 봐야, 특화 전시시설을 다 보는 거예요. 최소한도 닷새는 봐야 되겠고. 예, 그리고, 그, 문화 공연 이벤트만, 어, 지금 천여 개의 행사들이 지금 기류, 그, 준비 중입니다. 그러니까, 어마어마한 행사들이 여기서 벌어지고 있는 거예요. 네. 총 83일 정도, 그, 진행이 된다고 하는데, 네. 이 가운데서, 각기 또 나라마다, 자기 나라의 날, 그런 거 정해가지고 하고 있죠. 음. 지금 105개 나라가 참여하고 있는데 각기 자기마다 자기 나라의 날을 갖다 가이그 삼고 준비를 네. 하고 있습니다. 그 날에는 자기 나들 문화 공연들도 하지만 뭐 다양한 음식 뭐또 다양한 볼거리들 이런 걸 같이 엮어가지고
0: 어 행사를 갖다 준비하고 있고 관심 있는 나라들은 뭐 굳이 비행기 타고 멀리 갈 필요 없이 이때 가보면은. 맛보기를 좀할수 있을 것 같고, 예. 그러니까 이제 이좀 볼거리들이 상당히 많을 텐데 예. 정리해가지고 좀어 핵심적인 볼거리들을 한번 좀 둘러볼까요? 뭐 무엇보다도 이제 가족끼리 함께 간다면
1: 이 엄청난 아쿠아리움을 갖다 보시는 게 딥블루시라고 하는 제목인데요. 네. 3,000 그톤 규모의 수조 밑에 이 터널을 만들어놨어요. 음. 그러니까 진짜 바다 밑을 걸어가고 있는 듯한 착각에 빠지게 만드는 그런 아쿠아리움이 있거든요. 네. 여기 뭐 위에 그 천장을 보면은 그냥 다랑어떼들이 지나다니고 그리고 뭐흰 어그 고래들도 이렇게 지나다니고 그러니까 아이들이랑 함께 가면 가장 어 알차게 볼수 있는 그런 프로그램이 아닌가 생각이 들고 특별히 이제 그 해양 박물관들이 마련돼 있습니다. 근데 이 해양 박물관에 어~ 그~ 세계에서 가장 깊은 마리아나 해구를 체험해볼 수 있는 그런 프로그램들을 또 만들어 놨고 네. 또 기후박물 기후 체험관 같은 데 가보시면 남극을 갖다 그대로 체험할 수 있는 그런 공간들도 있고요 이런 공간들이 어~ 알짜배기 공간들이라고 볼수 있고 그리고 무엇보다도 국내 굴지의 대기업들이 전시관들을 마련했는데 네. 그야말로 자사의 기술력을 총동원하고 브랜드를 갖다 홍보를 하고 있으니까 이런 것들도 한번 들여다보면 그 특별한 시간들이 만들어지지 않을까 생각을 합니다 네. 어, 그리고 한국이 특별히 자랑하는 첨단 IT 기술들을 이 여수 엑스포에서는 한자리에 만나볼 수가 있거든요 네.
0: 어,
1: 차세대 이동통신인 LTE 경쟁을 여수에서 펼치게 되는데 사실은 LTE는 네. 북미 지역하고 한국 정도만 사용하는 그런, 그런 기술이에요. 네. 그러니까, 어, 여수시 전체를 LTE 특별구로 지정한 SK텔레콤의 야심찬 그런 계획들이라든가, 또 KTE도 어, 여수시와 k t x 호남선, 전라선에 다 LTE 통신망 구축하고 기술 경쟁하고 있고, LGU 플러스 같은 경우는 우리야말로 LTE라고 하면 최고의 기술력을 갖고 있다 이러면서, 방남의 셔틀버스에 다그 LT 통합 차량 관제 시스템을 구축해줬어요. 네. 그래서 여기서 버스 운영 정보를 갖다 제공을 하고 가고 있고 또그 교통, 숙박, 관광, 쇼핑 등 모든 어, 그 서비스를 스마트폰으로 다 확인할 수가 있습니다. 네. 예약도 다 가능합니다. 이런 기술들. 그러니까 스마트폰 하나만 딱 들고 여수에 도착하면 그걸로 모든 예약들이
0: 다 가능하게 음, 만들어. 통신사들이 싶거든요. 지금 4세대 통신 LT 아주 여기서는 어 속된 표현으로 하면 아주 피나는 접전을 네. 벌이겠군요 그렇습니다 이
1: 엑스포라고 하는 행사 자체가 그 기술력을 여실히 손보이 그선 보여가지고 네. 그걸 통해가지고 차후에 다양한 그런 사업들이나 이런 것들을 할수 있게끔 만드는 제일 그런 마케팅해요, 장이에요 이게, 그렇죠 자신. 그래서 이제 (100억의) 나라들이 이렇게 그 참여를 하게끔 되어 있는 것이거든요 어~ 네. 여수 엑스포 입장권이 성인을 기준으로 해가지고 하루에 (3만 3000원인데) 어방남회전 기간 동안 쓸수 있는 기간권이 20만 원입니다. 그러니까 이렇게 돈을 들여서 우리가 한번 구경해 볼 만할까 이런 질문들을 하다 하시는 분들이 많은데 네. 어, 가서 그아쿠아리움 구경해도 사실 33,000원 만 가치는 합니다. 음. 어, 그러니까 어, 한번쯤 들러 볼 만한 그런
0: 많이 그런 몰리다 네. 보면은 또 걱정되는 부분 뭐 교통 또 채증에다가 여기 뭐 진입하거나 빠져나오는데 시간이 많이 걸릴 거라고 또 걱정하는 그런 어~ 보도들도 많이 나오고 그러던데요
1: 그러니까 지금 차 갖고 가시려면은 그 생각을 달리하시는 게 좋을 것 같아요 네. 일단 그리고 완벽한 코스를 딱 잡아놓고 들어가시는 게 좋습니다 (1박 2일은) 이런 이런 코스 그러니까 뭐또 (3박 4일은) 이런 이런 코스 해가지고 이미 정보들을 갖다 많이 제공을 하고 있어요 그러니까 네. 그런 코스에 따라서 움직이시는 게 좋고 그리고 여수로 굳이 차 몰고 가시지 말고 어, 인근, 특히나 광양 같은 데는 숙박 시설이 잘 되어 있거든요. 네. 그런데 이제 차 두시고 거기 숙박 시설 정하신 다음에 셔틀 버스 이용해가지고 어, 진행을 하셔도 괜찮습니다. 그리고 네. 그 광양, 여수, 벌교, 뭐 순천 이런 데들은 그 하, 하루에 그러죠? 하루에 다 나올 수 있는 그런 문화권이에요. 네. 그러니까 그런 곳을 정해 두신 다음에 들어가셔서 구경을 하시고 인근의 관광지도 한번 이렇게
0: 둘러보시는 것도 재미난 시간이 되지 않을까 생각을 합니다. 네. 사실은 멀고도 가까운 데가 이제 뭐 KTX도 여수 엑스포역까지 운을 어, 운행을 하고 그러니까 예. 한번 좀 기회를 이런 기회가 또뭐생애 얼마나 오겠습니까? 그렇습니다. 좋은 기회가 될것 같으네요. 어, 노래 한곡 듣고 잠시 머리 좀 식히고 가겠습니다. 어, 윌리 넬슨입니다. Always on my mind.
1: as often as i could
0: have And maybe i d i d n t r e a t you quite s good 네. 문화재청 얘기를 한번 해 보죠. 아리랑을 놓고 중국 정부하고 우리하고 이제 세계 문화유산, 무형문화재 놓고 이제 좀 신경전을 많이 했는데 무형문화재 활성화 종합대책을 문화재청이 내놨어요 네. 일단은 진일보한 내용이던데
1: 그렇습니다 참
0: 늦었지만
1: 소잃고 외양간이라도 고쳐야죠 고쳐야 네. 이제 다시는 소를 안 잃을 거 아닙니까 그런 측면에서 이번에 문화재청이 이렇게 발표한 종합대책은 어몇 가지 측면에서 어 유의미한 그런 내용들을 담고 있습니다 우선 네. 이전에는 우리 무형문화재를 어떻게 봤냐면 기능과 예능으로만 봤어요 기능과 예능으로만 보니까 김치 잘 담그는 걸 이걸 기능으로 봐야 됩니까? 예능으로 봐야 됩니까? 요뭐 그렇죠. <웃음> 이렇게 깍두기를 갖다가 막정하게쓸 수도 없는 일이고요. 지금 이런 이런 일들이 벌어져서 김치 같은 경우가 적절한 보호를 못 받았었던 네, 거거든요. 네. 그리고 또 아리랑 같은 경우도 보세요. 어, 예능 보유자만 지정해가지고 그걸 그 관리를 했거든요. 사람 중심. 예. 그러다 보니까. 그 수많은 아리랑들이 정말 다양한 아리랑들이 있는데 그걸 딱 어떻게 예능인들로 지정을 합니까? 그리고 어떤 분들은 그냥 동네 촐로거든요. 네. 노래도 잘못 부르세요. 그렇지만 아리랑 곡조는 갖고 있거든요. 그럼 이건 어떻게 관리를 해야 됩니까? 이런 일들이 벌어졌던 것이죠. 또 고려인삼 같은 게 어떻게 해야 돼요? 고려인삼이 그걸 어떻게 해야 됩니까? 고려인삼을 고려인삼답게 키우는 이런 기술들도 기능이라고 봐야 됩니까? 예능으로 봐야 됩니까? 이런 일들. 이런 일들. 해녀 문화 같은 거, 뭐 도, 도대체 이걸 보호해 줄 수가 없었던 것이죠. 네. 그래서 이번에 어떻게 바뀌었냐면, 일곱 어, 개의 영역으로 새롭게 예, 나누어 가지고 이 자생적 전승 활동에 초점을 맞춰 가지고 새롭게 종합 계획을 짜서 발표를 한 거예요. 그래서 네. 5년간 총 4,500억 정도의 예산을 투입해서 이거를 어, 계속적으로 계속 발전시켜 보겠다 이런 내용입니다. 네. 이와 함께 그 무형문화유산진흥발전정책의 실행기구를 이제 만들 예정이에요 내년 상반기에 전북 전주에 국립무형유산원이라고 하는 그런 그 기구를 만들고 네. 어~ 한국무형문화유산진흥원을 새로 설립한다는 겁니다 음. 이름부터도 예전에는 무형문화재 뭐 이런 식으로 얘기를 했는데 지금은 무형문화유산 진흥원 이렇게 얘기를 하니까 조금 더폭 넓어지고 범위를 예, 범위가 다양해졌다 이렇게 볼 수가 있겠죠.
0: 법 체제로 볼 때도 예전에는 이제 문화재법 예. 단일이었는데 별도로 무형문화 좀 전에 얘기했던 무형문화유산 예. 법이 만들어지네요. 그렇죠. 보존과 진흥에 관한 법률이죠. 음, 구체적으로 그니까 예전과 달라지는 부분을 좀 구체적으로 따져 본다면 어떤 지금 일곱 가지 영역을 한번 소개를 해 드리면요.
1: 전통적 공연 예술 영역 그리고 또 공예, 미술 등에 관련된 전통기술 영역, 또 그리고 한의학, 농경, 어로 등에 관련된 전통지식 영역. 이런 영역들은 정말 소중한 그런 이번 영역입니다. 예전까지는 이 전통지식은 어떻게 그 보존할 수 있을 만한 것이 없었어요. 그야말로 책으로 그냥 보존한다거나 누군가가 기록해 놓은 것들을 기록물로만 보존했었던 을 것이죠. 그런데 이제는 이걸 폭넓게 지식이다라고 하면서 보존할 수 있게끔 됐고요. 구전 전통및 표현 영역. 또 의식주 등의 전통적 생활관습 또 민간신앙 등의 사회적 의식 또 전통적 놀이 축제 및 기회무예 등을 일곱 어, 개로 이렇게 나눠 가지고 보존을 하는 것이고 영역을
0: 정말 그 확실하게 네. 넓혀 놓은 거군요 그러니까 이런 영역들은 아까 말씀하신 대로 그~ 지정된 보유자가 없더라도 그렇죠. 어~ 어떤 문화 지정이 유산으로, 가능해졌습니다 어, 유산으로 인정을 하는 거군요 그렇습니다 그러다 보니까 한민족의
1: 삶을 구성해온 그야말로 보이지 않는 거의 대다수의 자산들이 모두 일단 지정될 수 있는 대상이 되게 됐고요. 네. 그리고 또 8년 동안 무형문화재 보유자 전승 지원금 동결시켜 놓고 있었어요. 그래가지고 지금 100만 원 주는 그런 데도 있었거든요. 네. 근데 100만 원 받아갖고 어떻게 삶을 영위하겠습니까? 그래서 이걸 현실화 좀 시켰는데 많이 올리지 못했지만 각각 그 전승 취약 종목은 대략 한 200만 원. 그리고 음. 어 전승 취약 종목이 아닌 경우는 150만 원 정도 이렇게 인상이 될수 있게 됐고. 네. 그리고 또 달라진 것 중에 하나가 인정 연령제가 도입이 돼 가지고 80세까지는 어 보유자로서의 지위를 유지하고 이후에는 공로가 현정 현저히 나타나는 그런 보유자들만 심사를
0: 거쳐서 명예 보유자로 전환하게 되는 그런 제도를 유지하게 됐습니다. 네. 오늘 그 소식은 조금 어두운 부정적인 소식인데 K-pop, 한류에 좀 나쁜 영향을 미치지 않을까 걱정이 되는데 얼마 전에 이제 연예인 지망생을 대상으로 해서 성폭력을 휘두르고 이 불법행위가 있다랬어요. 네. 이제 문화체육관광부가 연예기획사를 좀 전수 조사하겠다 이렇게 네. 나섰는데 그렇습니다. 전수 조사하는 것뿐만이
1: 아니라 어 일종의 등록제도 진행을 해보겠다 이런 내용들을 골자로 해서. 발표를 한 겁니다. 네. 어, 한국연예제작자협회하고 한국연예매니지먼트협회하고 함께 에, 문화부가 손을 잡고 연예 매니지먼트 산업 선진화 방안을 발표한 건데요. 어, 그 전체 연예기획사들이 지금 한단 500여 개 정도로 추산되고 있는데 네. 어, 실제로는 다그 작은 데까지 포함시키면 천여 개가 넘을 것이다. 그래서 여기를 전부 다 조사를 해가지고 어, 비전문적이거나 부적격자들이거나 이런 사람들은 어, 박탈하겠다. 연예기획사를 등록시키지 못하게 하겠다. 이런 얘기예요.
0: 어,
1: 이를 위해서 민간 관련 협회들이 아주 중요해지는 것이죠. 그 협회 안에 들어와 있는. 사람들부터 먼저 전수조사를 하는 것이고 음. 그 이후에는 협회에 등록은 안돼 있지만 활동하고 있는 데들을 조사를 해가지고 분석을 해보겠다. 음. 이런 얘기인데 자율적인 등록제도 추진이 된다고 그래 이건 어떤 내용인니까 자율 등록제는 그야말로 자기 스스로 그 DB 안에 들어오게끔 유도를 하겠다는 겁니다. 그래서 네. 등록이 돼 있는 업체들은 실시간으로 인터넷에 확인을 해볼 수 있으니까 피해를 줄일 수 있다는 얘기인데 사실은 이런 경우는 어떻게 보면은 근본적인 대책이라고 보기가 어려운 게 뭐냐면 법 제도로 다 그렇죠. 정치겠죠. 그 실제로 그 법을 강화시켜서 이런 나쁜 짓을 하는 사람들은 완전히 퇴출시킬 수 있는 방법들이 있습니다. 근데 우리는 이 이런 성폭행이나 이런 문제들이 나와도 실제로 어 오히려 큰 회사이면 큰 회사일수록 제대로 제재를 강하지 못하는 경우들이 많이 나타났잖아요 네. 그리고 가장 기본이라고 하는 표준계약서들잘안 지키지 않습니까 큰 회사일수록 잘안 지켜요 이런 문제들부터 먼저 확실하게 해 놓고 나서 그리고 등록제나 이런 일들을 갖다가 추진해야 되지 않을까 사실 전수조사를 한다고 그래도 어떤 근거로 이, 이 사람들이 부적격자라는 걸 입증을 하겠습니까 이런 문제들을 충분히 좀 어~ 그~ 갖춰놓고 이런 발표들을 하는 게좀 낫지 않았을까 하는 생각들을 좀해 봅니다.
0: 네. 오늘 문학의 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학 카페로 만나보고 있는데요. 여기서 또 노래 한곡 듣고 가겠습니다. 캔스입습니다 Dust in the Wind.
2: 성경섭이 만난 사람.
0: 장석주 시인 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 안녕하십니까. 네,
0: 올 들어서 정말 대단한 필력을 구사하고 계세요. 벌써 세 번째 <웃음> 책이 나왔습니다.
2: 예, 예. 음. 그 오래 쓴건 아니고요. 그전몇년 전부터 써왔던 원고들이 올해 집중적으로 이렇게 출판이 돼가지고 네. 올해 책이 좀 여러 권 나오고 새로 있습니다. 새로 나온
0: 거는 오늘 명랑하거나 우울하거나 어, 부재가 서른 살을 위한 힐링 포엠인데 요즘은 웰빙. 네. 잘 먹고 잘 사는 거에 더 넘어서 힐링이라고 해서 치유에 대한 살 얘기를 많이 하고 있거든요, 네. 트렌드가.
2: 현대 사회가 어떤 그 스트레스도 많고. 그래서 사실은 그 먹고 살아서 힘든 게 아니라 정신적으로 힘든 사람들이 참 많고 네. 그런 사람들에게 시가 도움이 될까 해서 이제 생각하고 어 제가 공부를 좀 하고 해서 썼던 글들을 모은 책입니다.
0: 네, 음. 책을 읽어보는 게 가장 빠르겠지만 우선 어, 시로서 어떤 현대병, 우울증 이런 걸 치료할 수 있다고 보시는 겁니까?
2: 네, 그 음악이나 미술 치료는 이제 상당히 일반화돼있죠. 네. 그것이 효과가 있고, 근데 사실은 미국에서는 이제 시치료 내지 혹은 문학치료라는 것도 하나의 학문으로 인정을 받고 있고 활발하거든요. 우리는 아직 그런 것들이 좀아 이제 초기 단계입니다 제가 좀 앞서서 이런 책을 썼는데 (웃음) 분명히 시가 갖고 있는 어떤 정서적 힘은 우리 마음이 갖고 있는 병을 고쳐줄 수 있는 그런 힘이 있다고 저는 생각을 하거든요 그래서 이제 그런 시들을 모아서 그런 시를 어떻게 잘 읽을 수 있는가 그런 시를 읽는 것만으로도 우리 마음이 치유를 받는다는 거죠 음,
0: 어떻게 보면 은 그런 얘기가 생각이 나요 시를 읽음으로써 어떤 정서적인 불안 혹은 외로움 이런 거에 대한 면역력을 좀 갖게 될수 있다 이런 얘기를 어떤 분이 하시는 걸 들었거든요 네. 그러니까 시로서 이제 힐링하는 치유하는 그런 책이군요 네. 관심이 많이 갑니다 오늘 소개해 주실 책은 일본 작가네요 야마무라 오사무
2: 네, 야마무라 오사무가 쓴 천천히 읽기를 권함이라는 책이 갖고 나왔는데요 네. 제목이 좀 굉장히 좀, 도발적이죠. 음. 어, 읽어야 될 책들이 많은데, 천천히 읽기를 권함. 어떻게 천천히 읽을 수만 있나. 근데 이 책을 읽고, 어, 배울 바가 참 많았습니다, 그렇군요. 저는. 예. 근데 이제 이분은 자기 경험을 이제 쓰는데, 그, 나스메 소세기의 아주 유명한 나는 고양이로 소이다라는 소설이 있는데, 장편 소설이요. 음. 네. 이분이 여러 번에 걸쳐서 이 소설을 읽었습니다. 고전, 일본의 고전이니까. 근데 어느 순간 세 번째 읽는데 그 전에 전혀 보지 못한 구절이 눈에 들어오더라는 거죠. 네. 근데 굉장히 중요한 구절인데 왜 그전에는 그걸 볼수 없었을까? 너무 빨리 읽어서 놓쳤다는 거죠. 음. 그래서 어, 천천히 읽는다는 것은 그 책이 가지고 있는 정수, 이거를 놓치지 않고 다 자기 것으로 만든다는 그런 것이 있고 또 거기에는 어떤 그 삶의 리듬 혹은 생체 리듬하고도 또 연관이 있는 것 같아요. 네. 그래서 어 너무 이렇게 현대 사회가 속도와 효율성을 중요시하는 사회에 살다 보면은 너무나 많은 정보와 지식들을 습득해야 되고 그래야 되거든요. 그런데 네. 그것 때문에 사실은 우리 삶도 저절로 그런 속도를 따라가는데 그러다 보면은 우리가 어, 삶의 의미나 보람 같은 걸 놓칠 수 있다는 거죠. 네. 그러니까 천천히 읽는다는 것은 단순히 책을 천천히 읽는다는 것의 의미만이 아니라 자기 생체 리듬을 어떤 원래 타고난바의 리듬에 맞추는 것이고 또 어, 삶의 방식과도 이게 상관이 있다는 거죠. 네. 네.
0: 저 같은 경우는 이 속도가 자칫 나쁜 버릇이 되지 않을까 걱정이 되는 게 이제 프로그램 준비하다 보면. 많은 자료와 책을 읽다. 시간이 촉박하니까 굉장히 빨리 읽게 되거든요. 그러니까 시간이 날 때도 그 버릇이 돼가지고 자꾸 건너뛰기라고 속도를 하려고 하는 네. 참 저도 걱정인데 천천히 읽기라는 거어좀 배워야 될 그런 분들이 저 말고도 많이 있을 것그아요 그렇죠. 음식을 먹는 거하고 책 읽는 거하고 또 대비를 해놨더라고요. 그렇죠. 대식
2: 음식도 그 너무 빨리 먹으면 음식 맛을 모르고 먹지요. 네. 그러다 보면은 위에서 충분히 음식이 들어왔다는 신호를 보내기도 전에 음식이 계속 들어간단 말이죠. 네. 그래서 폭식이 되고 그래서 비만으로 이어질 가능성이 많거든요. 네. 그러니까 천천히 오래 씹으면서 먹으면은 음식의 그 자양분은 물론 이거니와 적당량을 먹게 된다는 거예요. 건강에 네. 이롭다는 얘기죠. 음. 네. 우선
0: 방법론적으로만 봐도 천천히 읽는다는 건 그냥 속도만 천천히 읽는 건 아닐
2: 거예요. 그렇죠. 그러니까 천천히 음미하면서 읽는다는 얘기죠. 네. 제 반대로 이제 여기 빨리 읽는 분들이 예를 들어 놨는데 예를 테면그 일본의 문예평론가인 후쿠다 가지야는책 제목이 그렇습니다. 한 달에 100권 읽고 300메 쓰는 나의 방법. 한 달에 100권을 읽습니다. 대단합니다 하루에 세권 이상씩 1년이면은 뭐, 삼천, 아, 천이백 권 읽는 거죠. 정말 대단하죠. 그리고 뭐, 그, 다치바나 다카시. 제가 이 시간에 와서 소개한 적도 있는데, 일본 최고의 어떤 지식인, 혹은 저널리스트라고 어, 얘기할 수 있는데, 이분이 쓴, 뭐, 내가 읽은 재밌는 책, 엉터리 책, 그리고 나의 대량 독서술, 경의의 독서술. 이 책에 보면은, 음, 300페이지짜리 책을 5분 내지 10분에 읽는다는 거죠. 네. 한 페이지를 1초 내지 5초에 읽는다는 거죠. 책한 페이지를. 그러니까 책한 권을 5분이나 15분 사이에 읽어 치운다는 얘기죠. 네. 그러니까 이런 분들의 독서법에 대해서 이 야마무라 오사무는 상당히 비판적으로 얘기를 합니다. 근데 이제 다치바나 다카시 같은 사람은 뭐라고 추정하는가면 하그 앞으로 다가올 시대에 인간이 살아간다는 것은 평생 정보의 바다에 빠져 하나의 정보체로서 정보의 신진대사를 하면서 살아갈 수 밖에 없다는 거죠. 네. 끊임없이 정보를 입력하고 출력하는 어떤 정보의 신진대사체가 바로 인간이라는 거죠. 네. 그렇지 않고는 폭발적으로 나오는 어떤 지식과 정보를 따라갈 수 없다는 얘기죠. 그러니까 당연히 책을 그렇게 빨리 읽지 않고는 그걸 다 따라잡을 수가 없다. 네. 과연 뭐~ 이분 같은 경우 근데 이제 그~ 모든 사람들이 다치바나 다카시와 같이 훈련된 독서가가 아니라는 얘기죠 다른 사람들이 훈련되지 않은 사람들이 그런 독서법을 따라간다면 이거는 실패할 수밖에 없는 거죠 네. 책의 중요한 점들을 다 놓치는 거죠 저 같은 경우 예를 들면 저도 책을 뭐~ 많이 읽는 편에 드는데 책마다 읽는 속도가 다르다는 거죠 그렇죠. 빨리 읽어야 될 책들이 있고 천천히 읽어야 될 책도 있고 한번 읽고 끝내야 될 책이 있고 여러 번에 걸쳐서 다시 읽어야 될 책들이 있다는 얘기죠 그런데 이분 얘기는 빨리 읽어야 될 책들은 읽지 않아도 될 책들이라는 얘기죠 천천히 음미해가면서 읽어야 될 책만이 읽을 가치가 있는 책이다 그런 책을 찾아서 읽어라라고 얘기를 합니다. 음,
0: 기능적으로 필요할 때는 물론 있어요. 어떤 책을 아까 저제 경우로 말씀드렸지만은 어, 일정한 짧은 시간 내에 내용을 파악하기 위해서 빨리 읽는 속독법 훈련을 할 필요도 있지만 사실은 그게 모든 게 아니거든요. 특히 이제 책 종류에 따라서 읽는 방법과 습관이 좀 다를 수밖에 없는데 어, 이분 같은 경우 는 이제 독서를 일종의 이제 3하고 비교를 했어요. 그래서 네. 아까 이제 음식하고도 비교를 했고 했는데 사실은 이 인생도 너무 빨리 이렇게 판단하고 소모적으로 하다 보면은 즐길 부분이 좀 적어지죠. 그렇죠.
2: 그이 책에 보면은 뭐어 자기 얘기뿐만 아니라 뭐 발터 베냐민이라든지 헨리 밀러라든지 굉장히 유명한 사람들의 그런 책과 글들을 많이 인용하고 있거든요. 헨리 밀러 같은 사람이 이제 대표적으로 어 대표적인데. 에 이렇게 얘기합니다. 될수록 많이가 아니라 될수록 적게 읽어라라고 어. 얘기를 합니다. 이것은 많이 읽는다는 것이 나쁘다는 얘기는 아닙니다. 이 네. 책에서도 분명히 많이 읽는다는 것은 의심할 여지없이 그것은 좋은 일이다라는 얘기예요. 근데 많이 읽기 위해서 사람들이 빨리 읽는다는 것이죠. 네. 빨리 읽으면서 중요한 점들을 다 놓친다는 거죠. 그런 독서는 잘못되었다는 얘기죠. 음. 그러니까 아~ 천천히 읽는 것은 그 책이 가지고 있는 의미와 정수를 자기 것으로 만들기 위해서 소화하는데 그만큼의 시간과 리듬이 필요하기 때문에 빨리 읽으라는 얘기죠. 네. 네. 그러니까 헬리 밀러의 얘기를 조금 더 인용하자 보면 은 예를 들어서 뭐 300페이지나 400페이짜리 책이 있으면 은 그걸 금방 읽지 말라는 얘기예요. 그 책을 놔두고 며칠 두고 보라는 얘기죠. 네. 그리고 그 책의 제목과 저자를 머릿속에 새기고 저 제목으로 저 저자는 어떤 내용을 썼을까 상상을 해보라는 얘기죠. 며칠 동안. 네. 그러면서 그 책과 친해지고 그 책을 정말 깊이 이렇게 읽을 수 있다면 그게 중요한 것이지 중요한 부분을 놓치면서 많이 읽는 것은 하나도 중요하지 않다는
0: 얘기죠. 네. 어떻게 보면 우리 일반인들한테는 교훈적인 얘기, 항상 또 그렇게 그런 식으로 책을 읽으면서 살기는 좀 어려운 부분이 있어요. 근데 이분은 또 그런 지적을 하더라고요. 가능하면 절게, 적게 읽어라 라고 얘기하는 것과 같은 맥락인데 어, 밥을 먹으면서 뭘 보거나 네. 화장실 가서 뭘 보고 이런 거 하지 마라. <웃음> 읽는 네. 습관 중에 제일 나쁘다 이렇게 얘기를 네.
2: 근데 사실은 뭐저 같은 경우는 그런 습관을 많이 가지고 있는데 네. 뭘 하면서도 책을 손에 놓지 않는데 저 같은 경우는 이제 불가피한 바가 있죠. 어, 제 직업이 이 책과 관련된 일이고 어, 일종의 저 같은 경우는 이제 그 직업을 넘어서서 활자 중독이라고 할 정도로 이제 책을 많이 읽는데 이, 이 책에도 책을 많이 읽는 사람들의 이해가 많이 나옵니다 그러니까 이 저자가 아, 거듭 얘기하지만 야마무라 모사무가 책을 많이 읽는 것이 나쁘다, 패단이다 라고 일방적으로 주장하는 것은 아니에요. 그렇겠죠. 예, 네. 그런 방식의 책 읽기를 하는 사람들이 흔히 책을 제대로 읽지 못하고 하는 경우가 많기 때문에 그것에 대한 경고를 하는 거죠. 근데 대개의 사람들은 정말 그렇게 책을 많이 읽을 시간을 내기가 힘들거든요. 네. 그래서 그런 시간이 없는 와중에도 어떻게 에, 책 읽기를 통해서 어, 어떤 그 사색을 하고 혹은 지적인 생활을 영위해 나갈 수 있는지 그런 방법을 우리에게 좋은 조언을 해 주고 있는 거죠. 네.
0: 어떻게 보면 이제 책 읽기 하고 운전하는 거. 운전도 옆자리에서 같이 타고 가다 보면은 그 사람의 운전자의 성격이 참 많이 드러나는 부분이 있어요. 근데 책 읽는 모습도 아마도 옆에서 지켜보면 그 사람의 품성이나 성격을 좀 많이 드러내지 않을까? 그런 네. 생각이
2: 듭니다. 맞습니다. 그러니까 그 진정한 음식의 맛을 느끼기 위해서는 오래 씹고 입 안에서 어, 맛과 또 향과 여러 가지들을 음미를 해야 되잖아요. 네. 근데 현대인들은 시간에 쫓겨서 정말 점심시간 때 직장인들 을 보면은 우르르 쏟아져 나와가지고 음식점에 몰려가서 후다닥 먹고 나온단 말이죠. 한끼를 떼운다. 한끼를 떼우는 거죠. 그러니까 음식의 진정한 맛을 못 느끼는 거죠. 그러니까 책도 마찬가지라는 거예요. 음식과 마찬가지로 책의 정수를 느끼고 또 그것을 자기 것으로 하기 위해서는 이렇게 천천히 읽는 습관을 들이는 게 좋다. 이것은 곧 몸의 리듬 혹은 마음의 속도와 맞추는 거죠. 네. 음. 장신
0: 같은 경우는 특히 이제 시야말로 행간까지 꼭꼭 씹어서 어 넘겨야, 곱씹어 넘겨야 되는 그런 장인데 아마 어이 야마모라 오사무의 독서법이 아마 장시인 같은 경우는 많이 와닿는 부분이 많지 않을까 싶어요. 네, 저도
2: 뭐 많이 책을 빨리 읽는 편에 속하고 많이 읽는데도 불구하고 이 책에서 배우는 바가 많고 느끼는 바가 참 많았습니다. 네. 그러니까 독자가 어떤 책이 있을 때그 책을 쓴 저자가 그 책을 쓰기 위해서 들인 시간과 공력과 비슷한 만큼 읽는 것도 그런 시간과 공력을 들여라라고 이해하면 좋을 것 같습니다. 그렇군요
0: 오늘 소개해드린 책, 야마모라오사무의 천천히 읽기를 권함. 이 행복한 책 읽기를 위해서 꼭 생각해 봐야 할 부분들을 네. 또 책으로 썼군요. 이게 청취자분들도 한 번씩 읽어보면 책 읽기, 습관 좋은 습관들인데 많은 도움이 될것 같습니다. 오늘 네. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가 또 장석주 신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다.
2: 오랜 시간 우리와 함께해온 소중한 분들이 있습니다. 인생의 가장 푸르른 날, 우리에게 삶의 지혜와 가치를 가르쳐주신 소중한 선생님. 선생님의 정성어린 가르침으로 잘 자랄 수 있었습니다. 선생님의 따뜻한 눈빛으로 깊고 푸른 마음 키웠습니다. 해마다 5월이 되면 기억나는 이름, 우리 선생님. 선생님의 가르침을 늘 간직하며 살아가겠습니다.
1: 선생님 사랑해요.
2: 선생님 보고 싶습니다. 스승의 날 캠페인 교육과 기술부가 함께합니다.
0: 작가 앙드레 지드는 여행을 가서도 경치는 안 보고 마차 안에 두고 온쇼펜하워 책만 궁금해했다고 그러네요. 그래서 경치를 보기 위해서 독서가 중단된 것에 짜증을 냈다고 하는데 앙드레 지드의 이런 몰입 오늘 한번 닮아보는 것도 좋을 듯 싶습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.